0: Padre, te doy gracias por mis hermanos que han venido buscando de ti, Señor, y yo te ruego que tú nos ministres a todos, Señor. Realmente, cómo te necesitamos, Padre, cómo necesitamos de ti, Señor. Y sabemos que tú quieres bendecirnos. Por eso venimos, por eso te servimos, Señor, porque tú eres fiel. No ponemos los ojos en nosotros y nuestras necesidades las ponemos ante ti, Señor, de manera que nuestros ojos están no en las circunstancias, sino en el Dios que tiene poder para bendecirnos. Bendice, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 138. Este es un Salmo de David. Es un Salmo de esperanza y confianza en Dios. Significa mucho para mí ese Salmo porque lo he abrazado, lo he memorizado, no memorizado así, sino memorizado, sacado de jugo a cada versículo. Este Salmo me ha sostenido a mí en momentos de dolor y de necesidad emocional, porque a veces somos afligidos emocionalmente. Y este Salmo para mí ha sido una fortaleza, ha fortalecido mi fe. Por eso lo he memorizado, porque lo he memorizado declarando las palabras de David por fe. Declarándolas, agarrándome de ellas, como David mismo lo hizo. Y empieza el salmista diciendo, con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. O sea, dice, con todo mi corazón te daré gracias. Está hablando en el futuro. Entonces, para mí lo que me enseñaba, y por eso cuando lo memorizaba así yo lo veía, es que el salmista está hablando en el futuro porque tiene circunstancias ahora que él sabe, él no dice tal vez, él no está negociando con Dios, él sabe que Dios lo va a liberar. Y por eso dice, con todo mi corazón te daré gracias. Tiene esperanza, confía que Dios obrará en su situación y circunstancias, que un día dará gracias por la victoria, por el descanso por la reivindicación, por la restauración, porque tal vez un día se sabrá la verdad de las calumnias que le tiran a uno a veces, porque un día sus promesas se cumplirán. Entonces Él dice, con todo mi corazón te daré gracias. Ese día, dice David, daré gracias de todo corazón, con todo mi corazón. No hay como una acción de gracias que sale del corazón. A veces se lee en los servicios religiosos de la iglesia, vamos a leer un salmo de acción de gracias, y todo el mundo como cotorrita repite. Pero yo me pregunto, ¿cuántos dicen de corazón gracias? ¿Verdad? Pero tal vez pasa una crisis y, ¡wow! Gracias, Señor, de corazón. Con todo mi corazón te daré gracias en presencia de los dioses, te cantaré alabanzas. Está hablando de un futuro, te cantaré alabanzas. Es decir, en ese día futuro habrá alabanzas por el gozo. Cuando hay un corazón gozoso, uno quiere alabar a Dios. Cuando hay un corazón agradecido, es decir, reconoceré a mi Dios, te cantaré alabanzas. El corazón agradecido quiere cantarle a Dios, quiere cantarle a Dios. No tiene que forzarte. Muchos... Tienen situaciones difíciles para llegar a tiempo a la alabanza en la iglesia, por el trabajo, porque ya casa corriendo, pero si tú puedes venir a la alabanza, ¡guau!, wow, ven a la alabanza, que es algo tan importante, la alabanza es algo hermoso, en presencia de los dioses te cantaré alabanza, el objeto de la alabanza es Dios. Tengamos cuidado de estar pegados a la música en el sentido de la emoción, la euforia de grupo, sí, amén, aquí, allá, pero no hay una adoración sincera del corazón, sincera, intensa. Y a veces en grupo, en conciertos, es la euforia, pero no estás orándole a Dios. Pero te digo, no te pierdas en la euforia. Entra a la adoración. Entonces vemos que David reconoce el objeto del alabanza es de Dios, su presencia. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. ¿Qué quiere decir en presencia de los dioses? La palabra dioses ahí es Elohim, que quiere decir Dios mayúscula o Dios minúscula, un Dios cualquiera, o dioses en plural, porque es la forma plural de Dios, que habla del Dios triuno, cuando se refiere al Dios Jehová, pero también puede significar dioses y puede significar jueces y gobernantes. El Elohim viene del Eloa, y el Eloa quiere decir Dios o Dios en minúscula, que es una extensión del Él. Y el Él quiere decir Dios, o Dios minúscula, o gobernante, o poderoso, que es una contracción del Ayil. Y el Ayil quiere decir un roble fuerte, un carnero fuerte, un pilar, un hombre fuerte, un jefe de una tribu. Está hablando de fuerza. Entonces, el concepto acá, cuando dicen presencia de los dioses, está hablando en presencia de gente poderosa, de gente de influencia, gente que son jueces, gobernantes. Lo que está diciendo David no me avergonzaré, en presencia de los grandes, yo diré quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por mí. A veces somos muy valientes para hablar lo que Dios ha hecho por nosotros en la habitación de nuestra casa. Pero ya ante los gente gobernantes nos da pena. David dice, no, en presencia de los poderosos te daré gracias, te alabaré. David declara su agradecimiento y su gozo en público para que sepan lo que habrá hecho Dios por él. Y luego dice, con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Con todo mi corazón te daré gracias. Sé que viene el día donde yo te daré gracias. No es cuestión de si sí, voy a poder. No es cuestión, Señor, si haces esto te voy a dar gracias. Y el salmista dice, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. O sea, me postraré hacia tu santo templo. Está hablando en el futuro de nuevo. Señor, tú me vas a dar la victoria, decía David en su corazón. Vemos la actitud. Primero está confiando en Dios y vemos una actitud futura de futura confianza, de futura victoria, pero vemos la actitud de reverencia me postraré hacia tu santo templo. Vemos una actitud reverente. Porque a veces podemos adorar a Dios, pero adorarlo con gritos y saltos y bailes y lo que quieras. Y está bien, David danzaba. Pero mi pregunta es, cuando estamos danzando, ¿hay una actitud realmente de honra hacia Dios? ¿Hay una actitud de respeto hacia Dios? Y esa es la actitud que tenía David. David tenía una actitud reverente cuando danzaba, cuando llevaban el arca hacia Jerusalén, danzaba y su esposa Michal lo trató de avergonzar a él, diciendo, te has avergonzado bailando en frente de las siervas. Y David la reprendió y la apartó y ya no tuvo hijo esa mujer con David. Vemos una actitud humilde de postrarse, de adoración, un recogimiento interno. Está bien que te emociones, pero hay un recogimiento interno en tu corazón. Y vemos que David dice, me postraré hacia tu santo templo. Una actitud irreverente o arrogante no es aceptable a Dios. Si tú vienes a orar a Dios con una actitud irreverente y arrogante, Dios no va a escuchar tu oración. Debemos de enseñar a nuestros hijos esa actitud. Ellos no la aprenden por osmosis, por casualidad. Y la tienen que ver. La mejor manera de enseñarle a nuestros hijos una actitud reverente a Dios es que cuando oramos tenemos esa actitud reverente. Y la vas a tener cuando estás en la presencia de Dios. Si tú no te das cuenta cuando oras que estás en la presencia de Dios, no vas a tener una actitud reverente. Vas a orar como orábamos antes en la tradición. Pero cuando estás en la presencia de Dios, tienes una actitud reverente. Y no tiene que ver con que te pongas una cobertura mujer en la cabeza. Tiene que ver con el corazón, una actitud reverente. Entendamos de qué se trata. Y el salmista dice, me postraré hacia tu santo templo. ¿Qué quiere decir hacia tu santo templo? El templo era donde Dios se manifestaba a Israel. Entonces, ¿el templo es un símbolo de qué? De la presencia de Dios. Ahora, Dios está en todas partes, ¿cierto o no? En la adoración debemos de buscar más que en la emoción, debemos de buscar, ¿qué? La presencia de Dios. Pero Dios está en todas partes. ¿Dónde se halla la presencia de Dios hoy en día? ¿Dónde encontramos esa presencia? Porque está en todas partes, pero no en todas partes se ve esa presencia. ¿Dónde vemos esa presencia? Bueno, la mujer samaritana... En su conversación con Jesús le dijo: Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar a donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando los adoradores no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Y le dice el Señor a la mujer samaritana: Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero créeme, la hora viene y ahora es. Cuando los adoradores verdaderos adorarán a Dios en espíritu y verdad. Porque a los tales busca a Dios que les adore. Porque Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Entonces, no es una catedral el lugar. No es Jerusalén. Hay gente que va a Tierra Santa para sentir una conexión más cercana con Dios. Ve a Israel para sentir la presencia de Dios. Mi hermano, Dios no está limitado. Tú no tienes que ir a Israel para sentir la presencia de Dios. Aquí puedes sentir la presencia de Dios. No es el lugar físico pero dónde hallamos la presencia de Dios está en la actitud de tu corazón la presencia de Dios Dios está en todas partes pero no todo el mundo lo ve porque la actitud del corazón no está correcta pero en la actitud correcta vas a ver la presencia de Dios en Isaías leemos así dice el alto y sublime y la palabra sublime quiere decir el exaltado el honrado, el considerado, digno a sobre todo nombre así dice el alto, el que está por encima de todo el exaltado, el sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, ¿dónde habita el Señor con aquel que tiene un espíritu humilde y contrito? Ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Y es ahí donde vamos a tener esa presencia. Entonces, David dice, me postraré hacia tu santo templo, es decir, buscaré tu presencia y daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu verdad. Está hablando en el futuro. Voy a buscar tu presencia y te voy a dar gracias. Lo dice como un hecho, como una realidad. Él tiene fe. Dice, por tu misericordia y tu verdad. La palabra misericordia, ya la hemos mencionado muchas veces, la palabra hesed. Esa palabra que quiere decir amabilidad, benignidad, amor, compasivo, tierno, de un esposo a su esposa que ama, pero también que implica ese pacto, ese compromiso, esa fidelidad, no esa infidelidad de hoy en día. Es un amor fiel, tierno, compasivo, misericordioso. La King James, New King James, New American Standard, lo traducen en loving kindness, ese amor tierno, la New Living Translation, New International Version, unfailing love, ese amor que no falla. La English Standard Version, steadfast love, ese amor constante. El amor de Dios es superior a todo amor. Yo lo digo por experiencia. No lo puedo comparar con ningún otro amor. Es un amor fiel. Es un amor tierno. Es un amor sincero. Es un amor que no falla, que no te da la espalda, que está ahí. Que no tiene doble cara. No se compara. Y dice David, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Y la palabra verdad es el ehmed. Esa palabra se puede traducir fidelidad también porque tiene el significado de firmeza, estabilidad. La verdad es aquello que no se raja, que no cambia de color, que se mantiene, que no es una cosa hoy y mañana es otra, que no va y viene, que es, es real, es verdadero, es consistente, es sincero, es íntegro, es fiel, es estable, es recto daré gracias a tu nombre, a tu persona a tu carácter, tus atributos porque eres un Dios de amor increíble y eres verdadero cuando yo pienso lo que es la maldad, el pecado lo que hace, la falsedad el engaño, la hipocresía la inestabilidad la inconsistencia no quiero tener nada que ver con eso no quiero que mi vida se manche con eso no quiero ser parte de eso Pablo decía, no puedo hacer nada contra la verdad sino solo a favor de la verdad David dice, me postrarías a tu santo templo y dar gracias a tu nombre por tu misericordia y verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Es decir, la palabra de Dios y su nombre van a la mano. Es decir, la palabra de Dios no está por abajo del nombre de Dios. Si Dios no cumple su palabra, esta es una deshonra no solo de su palabra, sino de Él, de su carácter. Y la dignidad de Dios es enorme. La New Living Translation dice, for your promises are backed. By all the honor of your name. Tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. La New American Standard, tú has magnificado, lo traduzco de un solo al español, tú has magnificado tu palabra de acuerdo a tu nombre. Es decir, la palabra de Dios va de mano a mano con el nombre de Dios. Dios guarda su nombre. Dios honra su nombre. Y Dios honra su palabra porque si no honra su palabra es deshonrar su nombre. Y si tú no honras la palabra de Dios, no estás honrando el nombre de Dios. Si tú realmente no amas la Palabra de Dios, tú no amas a Dios. Si tú no aprecias la Palabra de Dios, tú no aprecias a Dios. Así de sencillo. Luego dice, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. In the day when I cry out, el día que clamé, que lloré a ti, me respondiste, and made me bold, me hiciste valiente, osado, with strength in my soul, con fuerzas en mi alma. La New American Standard, on the day I call, el día que clamé, you answered me, me respondiste. You made me bold with strength in my, ball, in my soul. Me hiciste valiente, con fuerza en mi alma. La New International Version, when I call, cuando llamé, cuando te clamé, you answered me, me respondiste. You greatly emboldened me. Tú grandemente me embalentaste. Me hiciste valiente. Bueno, esto es muy importante. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. Me acuerdo orando estas palabras al Señor. Señora, me valiente, por las presiones en contra que me quieren parar, por el enemigo que busca estrategias para controlar y destruir. Dice, Señor, dame valentía. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma. David testifica, en el día que invoqué, me respondiste. Está hablando del pasado también. En el día que invoqué, me respondiste. Dios no está sordo. Su mano es más que capaz de salvar. En el día que invoqué me respondiste, Dios no está sordo, Dios salva. Y en Romanos 12:13 13 leemos, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo aquel que le invoca, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa, no tiene que ver si eres griego, gentil, o si eres judío, religioso, tradicional. El Señor es Señor de todos, de todos aquellos que lo hacen su Señor abundando en riquezas, esa es una promesa o no abundando en riquezas para todos los que le invocan esa es una promesa, es un hecho Dios abunda en riquezas para todos los que le invocan porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, esa es una promesa debemos de creer y es interesante porque Dios está en todo esto mi Dios es un Dios poderoso, yo le sirvo a un Dios que hace milagros en mi vida y las hace en tu vida si tú crees si tú crees, vas a ver la gloria de Dios, hermanos. En Hebreos 10, versículo 35, dice, Por tanto, no desechéis vuestra confianza. ¿La confianza en quién? En Dios, no en ti. En Dios, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, pero cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, ¿se necesita paciencia? Dios responde en el momento oportuno. Dios puede tardar un tiempo porque quiere trabajar en tu vida, tal vez, o quiere lograr cierta circunstancia, o no es el momento más oportuno, no es el momento ideal. Dios tiene un plan, entonces a veces se requiere paciencia. Y dice el autor de Hebreos, tened necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buscar de Dios, caminar en rectitud, no tirarse al mundo desesperado, no tomar tus propias astucias, no buscar algo que te entretenga y te calme mientras estás esperando la voluntad de Dios, como quien dice las drogas, la fornicación, el robo u otras cosas, o el licor, mientras Dios responde, no, esperas, eres paciente, oras, busca de Dios, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y mi hermano es el que ha de venir vendrá muy pronto, y no tardará más, mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el Señor responde a todo aquel que invoca el nombre del Señor, pero esa respuesta es en el momento oportuno, es en el tiempo del Señor. Y puede Dios darte un tiempo ahí para ver en quién está tu fe, para ver si realmente eres fiel a Él. Y dice el Señor, si tú no eres paciente esperando la respuesta, y te haces para atrás... Mi alma no se va a complacer en ti, dice el Señor. Y tu alma se va a perder. Es lo que está diciendo en hebreos. Entonces tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener fe en Dios. Ahora, hay situaciones donde tú invocas y el Señor no te responde. Espero que no sea tu caso, ni el mío. ¿Qué situaciones? Isaías habla de eso. Isaías 59, 1, 2 dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para que no os escuche. Entonces, si tú estás caminando en iniquidad, Dios no te va a escuchar cuando tú le invocas. Tú no puedes estar caminando en pecado. Tú no puedes estar caminando en fornicación, en drogas, en pornografía, en alcohol, en cosas, y esperar que Dios te ayude. Tu pecado hace separación entre Dios. Ahora, si tú estás en pecado... Clámale a Dios, pídele perdón y pídele restauración. Pero tú no puedes esperar que Dios cierre los ojos a tu estilo de vida de pecado y que te ayude en otras áreas donde tienes necesidad. Ahora, veamos que Dios nos ama, porque dice, el día que invoqué me respondiste, Dios nos ama, hermanos, y se goza en salvarnos. ¿Cuál es la prueba de que Dios se goza en salvarnos? El Calvario. ¿No fue Jesús al Calvario?, Jesús fue al Calvario porque nos ama y quiere salvarnos. ¿Y qué dice Hebreos? Que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza. ¿Cuál era el gozo? La salvación nuestra que nos iba a dar. Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, dice Hebreos. Entonces Dios se goza en salvarnos, en salvar a sus hijos que quieren caminar en rectitud. En Romanos 8.32 dice, El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si entregó a Jesucristo, ¿cómo no nos va a conceder todo lo que necesitamos? ¿Cómo no nos va a salvar de las crisis donde necesitamos salir? De algunas no necesitamos salir. A Pablo no le quitó el agujón en la carne, para mantenerlo humilde y poderlo usar para su gloria. El Salmo 84.11.12 dice, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad, nada bueno, si el Señor no te está dando algo es porque tal vez no es bueno para ti, tú tal vez crees que algo es bueno y después te arrepientes por lo que andabas detrás de eso, ¿cuántas veces las personas invierten su tiempo, su vida por algo y al final es vacío? o te envuelves y haces lo imposible para agarrar a una muchacha o un muchacho que te han dicho, no te conviene, no conoce el Señor, no y ahí vas de testarudo y le das vuelta al mundo entero, y cuando ya lo tienes, híjole, te arrepientes. Camina en integridad. Nada bueno retendrá a Dios a los que andan en integridad. Y luego vemos que dice, me hiciste valiente, con fortaleza en mi alma, hermanos. Necesitamos ser valientes, Necesitamos fortaleza. Necesitamos ser salvos de la cobardía. Necesitamos ser salvos del miedo. Necesitamos ser salvos del temor. Necesitamos valentía para vivir la vida cristiana. Valentía para hacerle frente a la burla muchas veces. Valentía para hacerle frente al desprecio o a la marginalización por parte de compañeros de trabajo que te dan la espalda porque tú eres cristiano. Pero si tú ni siquiera estás caminando con el Señor, ni sabes la diferencia se echan una broma vulgar y tú ahí, ah, cómo no, claro, y te ríes con ellos para que no te ofendan. Eso no es así. Cuando te hacen una broma vulgar y tú no participas, con respeto te alejas de esa cosa, empiezas a tener un poco de persecución. Y se requiere valentía para no meterse con el mundo. O sea, sé parte de la luz y de la sal en el mundo, pero no te mezcles con el pecado. Muchas veces los vecinos, los parientes a veces, los amigos de trabajo te van a marginalizar. Necesitamos fortaleza y valentía para ir contra la corriente de este mundo, para mantenerte firme, para oponerte a los deseos corruptos de la carne, para decir no a las tentaciones, para resistir los avances y ataques del diablo. El Satanás nos ataca muchas veces, y a veces viene por aquí, y a veces viene por allá el ataque, y usa esto, y usa lo otro, y quieres tirar la toalla. ¿Cuántas veces ha habido gente que dice, yo quiero tirar la toalla, no aguanto? Porque el enemigo empieza a atacar. Y tú tienes que estar equipado para cuando el enemigo ataca. Tú no esperas a que el enemigo ataque para empezar a equiparte. Tú tienes que alimentarte de la palabra continuamente. Tú tienes que buscar de Dios continuamente. Tienes que tener esa relación con Dios. Pero Dios ha prometido esa fortaleza y esa valentía. ¿A quién? ¿A qué clama? Mira lo que dice el versículo. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. ¿Pero qué dice antes? El día que invoqué me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Hay que invocarle a Dios. Dios, dame la fortaleza. No solo cuando estás pasando una crisis. Dame la fortaleza para cuando venga la crisis, Señor. Fortaléceme cuando venga la tentación, porque la tentación no te va a llegar una carta. Dentro de cinco días te va a llegar la tentación, hermanito. No, no es así la cosa. Saliste del trabajo, estás cansado, te peleaste con tu esposa, y de repente alguien en el trabajo, toda perfumadita, te saluda hoy, oh, Panchito, ¿cómo estás, Panchito? <risa> tenemos que estar orando para que no nos agarren curva el enemigo. Según de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. El camino del cristiano no es para cobardes, pero la fortaleza no la da Dios, no la tenemos nosotros. En Efesios 3, 14, 16, que hemos estudiado Efesios 3, dice, por esta causa, dice Pablo Dólogo, y rodía ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, el que recibe en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Orar para que la Iglesia en Éfeso fuera fortalecida con poder por el Espíritu de Dios en el hombre interior. Necesitamos ser fortalecidos interiormente por el Espíritu de Dios para caminar en rectitud. Mateo 26, 41 dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo el Señor? Velad y orad. El Espíritu está dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Sí, todo para ti. Pero viene la tentación y caíste como plátano maduro. ¿Por qué? Porque no estás orando, no estás velando. Velad y orad. O sea, es a través de la oración que se va a fortalecer tu espíritu. Tenemos que orar unos por otros, que Dios nos dé fortaleza, que nos dé fortaleza interior contra las luchas, contra las presiones, contra las angustias, contra las dificultades, que podamos tener valentía y fuerza para seguir adelante. Salmo 138:4 dice, "Todos los reyes de la tierra te alabarán, Jehová, cuando hayan oído los dichos de tu boca." No está hablando en este sistema. Yo no pienso de que Obama y el rey de Arabia Saudita y la Merkel y todos estos príncipes, presidentes y todos van a reunir un día para alabar a Jesucristo en Calvary chapulco esta Mesa. No creo que lo vamos a tener. Está hablando del milenio. En el milenio las naciones y sus reyes irán a Jerusalén a oír la voz del Señor. En Isaías 2 habla de eso. Isaías 2, una linda profecía, dice... Versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová, es decir, el monte Sion, será establecido como cabeza de los montes, será elevado, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Van a haber naciones, van a haber sus reyes, pero todos ellos van a estar bajo el dominio de Jesucristo. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe a hacer sus caminos. No está hablando de estos tiempos, hermanos. Los presidentes de hoy en día no están buscando los caminos del Señor, están apartando a la Biblia y poniendo su propia justicia. Pero en esos días dirán, vamos, andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén las palabras de Jehová. Juzgará entre las naciones. ¿Quién? El Mesías. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. ¿Quién? Jesucristo. Estará tomando decisiones universales. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación y se adestrarán más para la guerra. Vemos entonces que David profetiza del milenio que viene después del arrebatamiento de la iglesia... Es cuando venimos a reinar con el Señor mil años. Estamos siete años arrebatados con el Señor y luego regresamos para reinar con el Señor mil años. Está hablando de ese milenio. Y luego dice, y cantarán de los caminos de Jehová porque grande es la gloria de Jehová. Es decir, mira lo que está diciendo. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Jehová, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Es decir, cuando vengan los reyes a Jerusalén a oír la palabra de Jesucristo, van a decir, ¡wow! Y van a alabar a Jesús. Van a decir, ¡qué sabiduría! ¡Qué maravilloso! Y dice, y cantarán de los caminos de Jehová, hasta compondrán canciones, porque grande es la gloria de Jehová. Los caminos del Señor, ¿qué es el camino del Señor? El camino del Señor son sendas gloriosas, llenas de luz, de justicia, de rectitud, de sinceridad, de fidelidad, de amor, de poder. No hay engaño, no hay hipocresía, no hay doblez de corazón, no hay falsedad, no hay orgullo, ni maldad, ni infidelidad, y provocarán cánticos a los reyes. Versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. El Señor es excelso, la palabra la traducen algunos, is on high, está en alto, o is exalted, es exaltado. Y La palabra aquí en el hebreo es un verbo que quiere decir elevar, poner en alto, exaltar, pero no exaltar en el sentido de que pierdes la paciencia, que estás alterado, no exaltado en ese sentido, sino alguien que tú hablas de sus méritos, y eleva su nombre sobre otro nombre y hablas de su dignidad y lo pones por encima de otros, en su dignidad, en sus atributos, en su grandeza. Eso es lo que quiere decir exaltar. El Señor es exaltado, el Señor está por encima de todo reino, poder y nación y pueblo y principado y ángeles y arcángeles, el Señor está por encima de todo. Pero mira lo interesante, el Señor es excelso y atiende al humilde, pone atención en el humilde, se interesa en el humilde, pero al altivo conoce de lejos, al altivo lo conoce de lejos. ¿Quién es la persona humilde? Isaías 66, 2 dice, Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La persona humilde es la que sabe que necesita de Dios. Es la que sabe que necesita el perdón de Dios. Es la que sabe que necesita su guía, su fortaleza. Es la que sabe que necesita la sanidad de Dios. La persona humilde es la que sabe que necesita la ayuda de Dios y su luz. Por eso busca la palabra de Dios. Si tú sabes que necesitas la fortaleza de Dios, y el Señor dijo, las palabras que ha hablado son espíritu y son vida, y necesitas el poder espiritual, tú vas a buscar la palabra de Dios. Si tú sabes que necesitas la guía de Dios, tú vas a buscar la palabra de Dios. Si tú sabes que necesitas comprar comida, tú vas y buscas trabajo. Es claro. Y por qué buscas trabajo? Porque sabes que necesitas dinero. Y si tú no buscas la palabra de Dios, lo que me estás diciendo a mí es que tú estás tranquilo sin la necesidad de Dios. ¿Tú crees que la puedes hacer en la vida sin la necesidad de Dios? Es una actitud arrogante. No es que es pereza, no es arrogancia, porque al trabajo vas si y trabajas, porque sabes que si no te quedas sin comida. ¿Y qué tal si te digo que si tú no buscas la palabra te vas a quedar sin la sabiduría que necesitas para caminar con Dios? Pero no lo crees, crees que por tu propia cuenta puedes caminar en tu propia sabiduría, y esa es arrogancia. Y por eso vemos que dice el Señor a este al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, es decir, la busca. Y no la busca con chiste, pero estoy hablando de que tiembla ante la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que te impacta, que toca tu vida, que transforma, que dirige tu vida, es el motor de tu vida. La persona humilde y contrita está afectada por la palabra de Dios. Y esa persona no se pone por encima de otros, no se siente superior a otros. Entiende que eres pecador, que soy pecador, y no te sientes superior a otras personas. Hay personas que no se asocian con otras personas. Que si tú no eres de su nivel social, o que si tú no eres de su grupo económico, o que si tú no eres de su misma raza, del mismo color de piel, ya no te asocias. Eso es arrogancia. La persona altiva y arrogante podrá aparentar humildad, pero no tiene un corazón contrito. Hay personas que tienen apariencia de humildad, y se miran ahí todos humildes, y le dice, hermano, arrepientes de su pecado. Yo, arrepentí de mi pecado. Yo no tengo ningún pecado, yo no soy mala gente. Sí, no soy mala gente, soy muy mala gente. La persona altiva no está dolida por su pecado. La persona arrogante no siente necesidad de oír la voz de Dios y no se asocia con el humilde. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Dios aborrece la arrogancia. Mira lo que dice, altivo, arrogante y escornecedor son los nombres del que obra con orgullo e insolente. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Mi hermano, si hay arrogancia en tu corazón, ten cuidado. Todos tenemos cierto nivel de arrogancia, pero ten cuidado que eso no te defina, porque si tú tienes un corazón arrogante y altivo, el Señor dice, eso yo lo aborrezco. Y luego dice el Señor en Proverbios, delante de la destrucción va el orgullo. Es decir, si tú andas orgulloso y arrogante, viene la destrucción. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Versículo 7, Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la de mis enemigos y tu diestra me salvará. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Sabes qué? El siervo del Señor va a vivir angustia. El Señor lo prometió. Pero Dios es fiel en levantarnos. Por eso dice David, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Tú. A veces la gente está en la angustia. Entonces dice, me voy a echar un traguito para vivificarme. Eso no es lo que te va a vivificar, hermano. Eso te va a hundir. Ande en medio de la angustia, me voy a echar un pitío para relajarme. Eso no te va a relajar, eso te va a tontar, hermano. Pablo, después de que le dieron una buena pedreada en Listra, fue a Derbe y luego regresó a Listra. Y dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Van a haber tribulaciones, es necesario, es a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios, dijo Pablo. Juan 16, 33, el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor promete, va a haber tribulación, pero luego dice, pongan su confianza en mí. ¿Qué tiene que ver con que Él haya vencido al mundo? Que Él está encima de todo al vencer al mundo, Él está encima de todo y Él se preocupa por nosotros y Él nos va a dar victoria. Porque Él está por encima de todo. Él no va a permitir que nada nos aplaste si nosotros estamos agarrados de su mano. Y vamos a estar agarrados de su mano si nuestra fe está en Él. Tú te agarras de la mano de quien crees. Es decir, si te toca ir en una vereda por la selva y cuatro personas te ofrecen ayuda, tú escoges la persona en quien crees. Te vas a agarrar de la mano de quien crees. Si crees en Jesús, de la mano de Jesús te vas a agarrar. ¿Y qué dice 1 Juan 5.4? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en quién? En Jesús. Dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Tenemos un enemigo formidable, hermanos. Se llama Satanás. Tenemos otro enemigo que es el mundo. O sea, la carnalidad del mundo. No la gente del mundo. Ellos no son nuestro enemigo, pero la carnalidad del sistema de este mundo. Y hay otro enemigo formidable. La carne pecadora. Pero Dios no abandona a sus siervos. Dios es poderoso para defendernos. El Romanos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solo dice Dios está con nosotros en el sentido de que esté a la par nuestra. No, Dios está a favor nuestro y además está en nosotros y con nosotros. Pero está a favor nuestro. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién puede hacernos algo? A menos que Él lo permita con un propósito bueno. Si andamos medio arrogantes, puede que nos deje que nos amaqueen un poco. O puede que el Señor permita que seamos probados en la fe para mostrar que nuestra fe es genuina y la gente ponga la fe en ese Dios en quien nosotros tenemos la fe puesta. Porque se da cuenta que nuestra fe y nuestro cristianismo no es por conveniencia, sino por convicción. Vemos la diferencia. En Juan 1, Juan 4, 4 dijo, «Mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo». A veces la gente tiene miedo, yo no me quiero meter mucho en las cosas de Dios porque tengo miedo al enemigo. No, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Mejor teme a Dios, que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno, y no a los hombres. En Isaías 54, 17, dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara Jehová. ¿Esta es la herencia de quién? De los siervos del Señor. El primera de Crónicas... 28.20, es, es el versículo que le dijo David a Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes porque Jehová, Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa de Jehová sea acabada. Está diciendo, Él no te fallará ni te abandonará hasta que sea el tiempo de llamarte a casa. Él va a estar contigo. El enemigo va a tratar de impedir, como trataron de impedir a Nehemías que construyeran la muralla. Pero Dios no le falló a Nehemías. Y el enemigo va a tratar de impedir que tú hagas la obra que Dios llama a que hagas. Pero Dios te va a proteger, Dios no te va a fallar. Y el versículo 8 dice: El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros hay un propósito general. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Glorificar a Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios. Pero hay una manera particular con que Dios va a usarnos para glorificar su nombre. Nos da distintos dones, nos da un camino distinto a cada uno por el que tenemos que caminar. Circunstancias, dones, oportunidades para traerle gloria a su nombre. Es una manera personal que solo Dios conoce ese camino. En Jeremías dice, yo sé, oh Jehová que no depende del hombre su camino, ni de quien ande el dirigir sus pasos. Los caminos de Dios, Dios tiene un camino. ¿Pero qué hay que hacer para conocer ese camino? Oír la voz del Señor. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Hay que oír la voz del Señor. ¿Sabes oír la voz del Señor? Hay que saber escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Pues a veces no sabemos, busca de Dios, órale a Dios y Él te va a ir mostrando su camino, vas a aprender a oír su voz. El Señor cumplirá su propósito en mí, dijo David, eterna, oh Jehová, es tu misericordia. Es decir, no es porque yo lo merezca, es porque Dios es un Dios misericordioso. Y luego dice, no abandones la obra de tus manos. Si sí, Dios va a cumplir su obra en nosotros, pero es por misericordia. Y la persona con el corazón contrito le dice al Señor, Señor, no abandones tu obra de misericordia en mí, no quites tu misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, yo te necesito, yo necesito que me guíes, yo necesito que me guardes, yo necesito que me proteges. Señor, yo soy cabeza dura, Señor, yo soy merosegatón. Ábreme los ojos, soy medio sordo, soy medio tonto. Háblame, pero que te pueda oír, Señor. Y el Señor va a cumplir su obra. Y dice, no abandones la obra de tus manos. Sabes es que nuestra vida es una obra de Dios. ¿Qué dice Efesios? Por gracia soy salvos por medio de la festa, nada no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura de Dios. Poima, esa obra de artes, esa artesanía que Dios está haciendo en nuestras vidas. Padre, yo te ruego que este salmo, Señor, que hemos desarrollado esta noche, Señor, pueda ser ese alimento que mis hermanos van y lo agarran, y habiéndolo oído, habiéndolo entendido, van a tu presencia y empiezan a meditar en este versículo, y en el otro, y en el otro, en los ocho versículos del Salmo 138, y hacerlos suyos y personales, y a orarlos, y asimilarlos. Señor, ayuda a cada uno aquí en esta congregación, en este grupo, a asimilar lo que hemos leído, Señor. A que no entre por un oído y salga por el otro pero que realmente penetre a nuestro corazón y nos transforme, y nos dé el entendimiento, Señor, de lo que esto nos ha enseñado, Padre. Y te ruego que nos bendiga, Señor, que nos guarde de la tentación, nos guarde de la arrogancia, fortalezca nuestra fe y glorifiques tu nombre, y que no abandones la obra de tus manos, Señor, porque confiamos en tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén.